0: Ahojte priatelia, vitajte pri ďalšej časti podcastu Neviautujú autistu. Pred pár týždňami vám nahrala Lenka podcast o téme zle a dobre zážitky s autizmom. Dnes vám tie naše nahramia ja, Michaela. Na úvod chcem len zdôrazniť, že táto téma nemá nikoho uraziť či naštvať a že sú to vlastne pocity vyjadrené v tú určitú dobu, keď sa tie zážitky odohrali. A pohľad na tieto situácii je čisto môj a určite nebude objektívny. Takže to len tak na začiatok. Spomeniem tu dnes len pár zážitkov, takých, ktoré vo mne, alebo celkovo v našej rodine zanechali nejakú stopu. Buď tu dobrú, alebo tu horšiu. Keď mal Ondrejko 3,5 roka, museli sme ísť na urológiu, na prehliadku. Ako väčšina chlapcov. Volala som teda lekárovi a zarezervovala som termín, s tým, že som upozornila sestričku, že sa jedná o autistické dieťa a že či by nebolo možné upresniť to na nejaký čas, aby tam nevystrajal. Sestrička bola chápava a objednala nás na 9.30 presne, čo sme boli veľmi radi. Bravela, že si to zariadi tak, aby nemal v tú dobu lekár nikoho. Prišli sme do čakárne a pár minút sme museli čakať a bol tam jeden pán, očividne vojak. Nervózne si kontroloval hodiny a občas pokrutil hlavou. Keď sestrička otvorila dvere, spýtala sa, že či je tu Ondrejko. Ja som hneď vyskočila a vravím, áno, tu sme. Sestrička na to, no poď Ondrejko. Samozrejme, že trochu plakala, nechcelo sa mu ísť. V tom zvyšeným hlasom ten vojak sa ozval, že on tu bol skôr a že čo to má znamenať, že on je na rade. My sme teda zastali, že asi teda pôjde on, keďže tu čaká samozrejme. V tom sa sestrička otočila a povedala mu Buďte rád, že môžete v zdraví počkať. Chlapec má prednosť. Myslím si, že tu nie je čo dodať k tomu. Bol to veľmi pekný, veľmi pekná reakcia sestričky. Doteraz na to veľmi rada spomínam, pretože niekedy človek zabudne, že tie deti, aj keď nemusia mať autizmus, sú to proste deti a nedokážu tak čakať, ako by si dospelý prial. Ďalší zážitok bol veľmi drsný a vlastne formuje celé obdobie o dozvedení sa diagnózy ako ten najpodstatnejší. Pri prvej diagnostike sme chceli samozrejme vedieť, že či je Ondrejko autista. Áno, tušili sme to, ale stále si rodič nechá takú malinkú vieru toho, že to tak nebude, že môže byť trebárs zhluchý v úvodzovkách hlen. Páni, ktorá diagnostiku viedla, doslova po 5 minútach uviedla, že je. Ondrejko je vlastne učebnicový príklad autistu. V tej chvíli to bol taký šok, že mi puklo srdce. A ani teraz to neviem povedať bez slz v očiach a knedlikom v hrdle. Najhoršie bolo, že sa pritom usmievala. Ten úsmev mám často pred očami a viem, že ona to určite myslela ako sucitný úsmev, ale mne to prišlo absolútne nevhodné. A keď už sme pri tom na Slovensku máme veľmi zla nastavené diagnostiky. Rodičovi sa nedostane podpory, pretože odborníkov je veľmi málo. Čakacia doba na diagnostiku je viac ako rok, čo je nemysliteľné pri, tých, pri týchto deťoch. A rodičovi sa nedostane podpory, pretože je odborníkov málo a... Vlastne dostanete nálepku a idete preč. Bez návodu, bez pomoci. Je pravda, že v posledných 2-3 rokoch je to o niečo lepšie, ale aj tak v zahraničí pri diagnostikách majú prítomného psychologa minimálne, v prípade, že bude potrebný. Viem, že teraz už centra včasnej intervencie robia niečo podobné, ale vy si musíte tam zavolať a musíte sa tam objednať. Není to brané automaticky, že keď idete na diagnostiku, tak by tam už mali sedieť, podľa mňa. Autizmus totiž nie je diagnoza na mesiac alebo rok. Uvedomme si, že je to celoživotná diagnoza. Zlú skúsenosť s učiteľmi, tak ako aj Lenka už vravela, som mala jamo doteraz dvakrát. Prvá bola v tom najhoršom možnom čase, vlastne tesne pred tou diagnostikou. Škôlka bola informovaná o tom, že nevieme diagnozu a vedeli, že Ondrejko je plienkovaný, že nerozpráva, ale presvedčili nás, že nech to skúsime, že kolektív môže len pomôcť. Po pár dňoch som ale bola privolaná a doslova osočená, že to nejde takto, že má pani učiteľka viac detí a že Ondrejko len pláče na chodbe a nechce ísť do triedy. Ja som to samozrejme chápala, ale čo prišlo potom, to bol pre mňa šok. Vravela som jej, že teda OK, že skúsime skrátiť čas v škôlke, to sa bežne ináč robí. A že si proste skrátite tú dobu v škôlke na 4 hodiny na miesto tých 6 alebo 8. Že sa teda n- nedá nič robiť, že môžeme to skúsiť. Bolo mi nepekné oznámené, že príde psychologička, lebo pani učiteľka má na to právo a musí ju zavolať a je to nutné, Trošku zvyšovala aj hlas a nemusím vravieť, že to všetko počul aj Ondrejko. Ja doteraz nechápem, ako človek s toľkými rokmi praxe dokáže takto neprofesionálne riešiť závažnú vec. Zostala som bez slov, ako barená na vodou. Vzala som Ondrejka, jeho skoro všetky veci a odišli sme. Keďže psychologička už bola dohodnutá, tak prebehlo šetrenie a bol odporučený odklad, čo je úplne v poriadku. Najhoršie však ešte len prišlo. Zvyšok veci na už pani učiteľka poslala iba po upratovačke. Áno, počujete správne. Za mňa bol toto velikánsky fail. Nezvládnutá komunikácia a vlastne posunulo ma to síce ďalej. Poučila som sa z jej chýb a verím a dúfam, že nikdy takto nešokuje rodiča. Toto si totiž nikdy nezaslúži. Najmä ak sa jedná o škôlku, do ktorej som chodievala ja. Po šetrení psychologičky ma ešte nepríjemne bombardovala tá dotičná pani učiteľka telefonátmi, mi, kedy príde správa a prečo ju ešte nemá. Ona tu musí zaevidovať. Bolo mi to vrcholne nepríjemné. Naozaj celé zle. Aj napriek tomu, že som pani psychologičku ja musela urgovať namiesto nej, ona si osobne došla za tou pani psychologičkou a to už aj mne tá pani psychologička volala, že jej to prišlo trošku cez, že je to bežná prax, že sa na správu čaká pár týždňov, že to nie je proste za 5 minút vyriešaná vec. Ale verím, že napriek tomu, že tam ešte stále učí, že sa poučila, možno možno to raz pochopí, pretože ja som s ňou telefonovala asi po 3/4 roku, ale ona asi nebola vedomá toho, že by mi ubližila, takže no, Dobre, nechajme tak. Druhá zlá skúsenosť s učiteľkou bola o pár rokov. Ondrejko chodil do prípravného ročníka a mal tam mladúčku učiteľku, ktorá práve doštudovala a vyzeralo, že je nadrtená vedomostiami. No a ako sa neskôr ukázalo, a je to žiaľ časté, v praxi to trošku škrípalo. Začalo to tak nenápadne. Každý deň, keď som prišla do školy pre neho, učiteľka mi povedala, čo robili a ako to išlo. Ale každý jeden deň, po dobu, tuším, troch mesiacov, vravela to isté. Ondrejko nechcel papať, nechcel spolupracovať, nevedel to a nevedel tamto spraviť a toto nevedel. A ja už som po čase videla na Ondrejkovom správaní, že niečo sa deje a potom mi to docvaklo. Upadal. Pretože ho nik nepochválil za nič. Pripadal si nemožný. Jednoducho, keď dieťa nechválite, tak je to veľmi zle. Stále počúval, čo nevedela, čo nechcel. Pár dní pred konfrontáciou učiteľky som ho doslova ťahala po ceste, po asfalte. Násilím, ako tam strašne nechcel ísť. Keď som učiteľku slušne a pekne poprosila, aby to nevravela pred ním, že ja chápem, že je autista a že nebude nič robiť, čo ona nechce, pretože sa s ním malo túli a nemá s ním bližší vzťah, Samozrejme sa ohradila, roščulila, urazilo ju to, že ona s ním robí toto a tamto a začala vyťahovať šanovný s úlohami a chcela mi ukázať, čo už vie vďaka nej. Ja som ju len zastavila a povedala, nebuďte učiteľka, buďte jeho kamarátka, on nepotrebuje nič, len lásku a pohodu. Čas, keď sa bude chcieť učiť, príde vtedy, keď vám bude dôverovať, pretože rodič vie, ako sa to dieťa správa, čo potrebuje, aby, aby bolo v poriadku. Odvtedy sa začala správať inak a bolo vidieť, že Ondrejko si k nej pomaličky otvára cestu. Rodičia, prosím vás, nebojte sa bojovať za práva svojich detí, najmä takých, ktorí vám nepovedia pravdu, pretože nerozprávajú. A taká malá rada pre učiteľov, učte deti láske a pokore. Poďme teda na niečo krajšie. Boli sme s Ondrejkom u úžasných ľudí v Chorvátsku na dovolenke, a už párkrát sme navštívili jednu reštauráciu, kde majú výborné jedlo. Prvýkrát, keď sme tam boli, vlastne aj potom, keď sme tam boli, Ondrejko plákal, niečo mu tam nevyhovovalo. Čašnička prišla, podala mu farbičky a papier, aby si kreslil. Keď sme jej povedali, že sa ospravedlňujeme, že ruší, že je autista a trošku sa musí ešte učiť správať v spoločnosti, povedala, že je to úplne v poriadku a pohľadkala ho po tvári. Odvtedy, keď sme tam prišli o pár dní, alebo o rok či dva, tak už si nás pamätala a snaží sa nám jedlo priniesť čo najskôr. Aj napriek tomu, že Ondrik nemá rád si len tak kresliť, stále mu tie farbičky pridesie a usmieva sa na neho. Laskavosť ľudí je proste niekedy úžasná. A už keď sme pri tej dovolenke, stala sa nám taká milá vec. Cestovali sme z Chorvátska domov a už to bolo pekných pár hodín. Tak sme si povedali, že sa zastavíme len niekde vo fast foode, niečo rýchlo zjeme a pôjdeme ďalej. Zastavili sme teda v Maďarsku v KFC. Vošli sme dnu, objednali, zaplatili a zistili sme, že sa im pokazili friťaky. Že to nebude nadlho, vraveli. Bola z toho hodina. Ale keďže sme to mali zaplatené a objednané, tak sme čakali. Ondrejko už po 20 minútach mal veľmi, veľmi zlú náladu. Ale aspoň sme sedeli vnútri a užívali si klímu. Asi po 40 minútach naštartovali fritézy a začali dávať ľuďom ich objednávky. Vedľa nás pri ďalšom stole sedela celá rodinka. A začal otec z tej rodiny znášať hranolky a slavné KFC krídla a nápoje a všetko. Ondríko sa v nestraženej chvíľke postavil a jemne sa priblížil k hranolkám otca tej rodiny. Ja som ho hneď upozornila, že hopaj, nesmieš. Počkaj, ocko priniesie o chvíľu papať. A v tom ten otec rodiny podal Ondrejkovi netknutý balíček hranoliek. Ondrejko sa za sekundu vrhol, na nich zahryzol. Ja pozerám v šoku, čo sa deje. Tak mu po anglicky ďakujem a vravím, že mu ich vrátim. On len kýval, že v poriadku. Zrejme nevedel po anglicky a ja zasa po maďarsky. O pár sekúnd mi došlo, že Ondrejko vyzerá nevychovane lebo nepoďakoval. No za to s tými hranolkami akoby 100 rokov nejedol. Tak som tomu pánovi poďakovala a vysvetlila, že syn je autista a že nerozpráva, ale že asi vidí, že mu spravil veľkú radosť. Že cestujeme z Chorvátska už pár hodín a že ako vidí, Ondrejko miluje hranolky. Otec sa len pozrel na syna a ten mu to preložil. V tom sa pán natiahol, pohľadka Londrejka po vláskoch, s takou láskou a súcitom v očiach, že som mala čo robiť, aby som sa nerozplakala. Keď nám manžel priniesol na oku, vrátili sme hranolky, no veľmi ich nechceli späť, že nech si dá, Ondrejko. Je, bolo to úžasný zážitok. Doteraz už, to, už je to pár rokov a doteraz mi to vždycky zlepši náladu, keď si na to spomeniem. Ono vlastne, maďarčina, angličtina, slovenčina, jazyk, lásky a empatie je najviac a je všade použiteľný. Nepotrebujete vedieť žiadne frázy. Ďalší neprijemný zážitok je trošku takého súkromnejšieho rázu, ale nech, aj Lenka povedala tie svoje. V rodine sme mali svadbu a neboli sme pozvaní na ňu. Najprv sme sa čudovali, že ako je to možné a nakoniec nám prišlo vysvetlenie jednou vetou, ktoré bolo fakt divné a úprimne nechápeme ho ani po toľkých rokoch. Znielo, nepozvali sme vás, lebo chápeme, že sa s Ondrejkom nedá. Myslím, že k tomu nič normálne nejde povedať. Tých zážitkov je ešte viac než dosť, ale to by som tu musela nahrávať podcast tak na 6 hodín. Možno nahráme ešte pokračovanie, čo vy na to? Ďakujem, že ste to dopočúvali až sem. Budeme radi za každú spätnú väzbu, za zdieľanie, komenty na Facebooku, možno námety na nejaké témy. Nájdete nás na www.nevyautujautistu.sk, na fanpage Facebooku nevyautujautistu a na Instagrame nevyautuj podtržitko autistu. A na záver, prosím, buďte k iným milí, neviete čím si prechádzajú. Nezazerajte, radšej sa opýtajte, či nepotrebuje dotyčný pomoc. Lebo pamätajte, autizmus nemusí byť vidieť.